0: Und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruppreil. Hallo Rahman. Hallo Tim. Spreche ich deinen Nachnamen mittlerweile richtig aus? Sag nochmal. Ruppreil.
1: Ja, doch. Finde ich gut.
0: Finde ich auch gut. Gut, dass ich das jetzt nach <lacht> 23 Folgen flüssig hinbekomme. Und auch ein herzliches Hallo an alle, die von dem Pille für den Mann Podcast jetzt hier gelandet sind. Wir haben in den letzten zwei Tagen sehr, sehr viele neue Follower bekommen. Ich hatte einen kleinen Auftritt in dem Podcast unseres Randkollegen Mike und ähm, ja, herzlich willkommen und genießt die Show. Die Show besteht heute aus vielen NFL-News und sehr, sehr vielen Fragen unserer Hörer, die uns auf Instagram geschrieben haben. Rahman, ähm, willst du einfach mit der ersten News beginnen?
1: Du hast aber was vergessen.
0: Was habe ich vergessen?
1: Ich habe heute ein Running Back Ranking vorbereitet. Ach ja, ja,
0: der, ja Rahman ja, hat auch noch einen. Mal. Ja, mein Gott. Ja, das ist so gut bist du wieder mal professionell wie immer. <lacht> ähm, also wir haben NFL News, wir haben eure Fragen und wir haben noch ein Running Back Ranking. Wer hätte es gedacht, dass Rahman Ruprell sich zu einem Running Back Ranking äh, ja, überreden lässt? Obwohl ich habe dich ja gar nicht überredet. Du hast es aus eigenen Zügen gemacht, obwohl du kein Fan der Running Backs bist.
1: Ja, das also, da muss man ja auch mal jetzt hier relativieren. Kein Fan der Running Backs. Also natürlich bin ich Fan der Running Backs. Die sollen sich nur nicht so weit aus dem Fenster lehnen, was Gehaltsvorstellungen angeht. Aber wir schweifen ab. Ähm, ja, wir fangen einfach mit dem Thema an, was ja gerade die Medien allgemein ja dominiert. Ähm, klar, jeder weiß, George Floyd, der Fall, sehr, sehr traurig, was in Amerika gerade allgemein passiert. Wir wollen ein bisschen NFL-Kontext reinbringen. Dass Rassismus scheiße ist, das hast du ja auch äh, bei Instagram gestern schön gesagt und gepostet. Ähm, das ist natürlich auch meine Meinung, das ist ja gar keine Frage. Deswegen jetzt gehen wir auf ein bisschen äh, NFL-Kontext ein.
0: Ganz denn, kurz, ja. wer, also, wir werden jetzt hier nicht noch mal drei, vier Minuten reden, warum Rassismus scheiße ist. Da gibt es mehrere Statements, ob es jetzt von Barack Obama ist, ob es von Brian Flores, dem Headcoach der Dolphins, ist, die das sehr, sehr gut und sehr, sehr schlüssig aufgeschrieben haben. Ähm, da könnt ihr euch informieren. Auf unserem Instagram-Account habe ich auch ein dreiminütiges Video dazu, ja, aufgesagt, da könnt ihr auch reinhören, da sind auch Hilfsorganisationen für Minorities in den USA drunter verlinkt, für die man spenden kann, wenn man denn will, oder auch einfach nur ein Follow da lassen, damit deren Reichweite erhöht wird. Ja.
1: Genau, genau. So, weiter im Kontext. Ähm, genau, das ist alles klar, das äh, wollte ich auch nochmal betonen. Gehen wir jetzt auf die NFL ein. Also, das ist halt das eigentliche Problem. Die NFL hat jetzt eigentlich, wie ich finde, eine große Chance, sich dagegen, also dagegen zu stellen gegen Rassismus allgemein, auch in der NFL und das haben auch viele Teams so gemacht, also wurde viel gepostet, ne? gestern war ja diese Blackout Tuesday Aktion, da haben auch viele Teams mitgemacht, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber Vic Fangio, äh, Head Coach der Broncos, hat sich auch dazu geäußert und der hat halt einfach ziemlich klar gesagt, so Rassismus äh, gibt es in der NFL nicht, also es gibt ja genug äh, dunkelhäutige Spieler in der Liga und im Endeffekt, ja, Rassismus in der Art gibt es halt einfach nicht. Und diese Aussage allein hat mich halt ja einfach erschreckt, muss ich sagen, dass du das halt einfach, also das, das ist die eine Sache, dass du das nicht, ähm, dass du das nicht einsiehst, dass es das gibt. Weil ich meine, der Fall Kaepernick, den kennt ja jeder, und das ist ja der größte Beweis dafür, dass es halt ja, dass die NFL keine Lust hat auf Spieler, die halt ähm, sich für die für die dunkelhäutige, ähm, für die dunkelhäutigen einsetzen. Das hat nicht gemacht und ja, deswegen ist er halt nicht mehr in der Liga. Und das viel Größere ist, dass der auch noch so dumm ist und das halt auch noch öffentlich äußert. Also, das, das erschreckt mich immer wieder, muss ich sagen.
0: Ja, also, leider ist jetzt Vic Fangio hier nicht im Call mit drin, aber ich würde ihm ganz gerne eine Gegenfrage stellen. Wenn es keinen Rassismus in der NFL gibt, wieso gibt es dann die Rooney-Rule?
1: Ja, genau. Das ist halt, das ist, also, genauso, das ist genauso ein Thema. Also, die Rooney-Rule ist ja eigentlich genauso heuchlerisch, ne? man, man tut so, man versucht etwas dagegen zu tun, aber ja, wir haben, wie viele dunkelhäutige Coaches? Drei, glaube ich. Wir also hatten da
0: die, wir hatten da vor einigen Folgen schon mal drüber gequatscht, ich habe aber jetzt auch nicht mehr im Kopf, wie viele ich glaub, es waren. Ich
1: glaube, es, glaub, es sind drei und ich habe eben gelesen, noch ein Latino, also ja, vier Leute, die halt keine richt, äh, richtigen, in Anführungsstrichen hier bitte verstehen, Amerikaner sind. Ähm, ja, naja, das ist für mich echt...
0: Keine weißen Amerikaner. Ja, sagen
1: wir es so. Äh, echt ein äh, bisschen lächerlich, ähm, um auf die Geschichte zurückzukommen mit dem Blackout Tuesday. Äh, das habt ihr schon mitbekommen, müsst ihr nur auf Social Media gehen, haben viele halt eben so ein schwarzes Poto, äh, Foto gepostet, um einfach zu, zu zeigen und sich zu solidarisieren mit der, mit der schwarzen Gemeinschaft äh, allgemein auf der ganzen Welt und in, vor allem natürlich in den USA. Ähm, und das haben jetzt zum Beispiel auch die 49ers gemacht. So, ja, was denken wir alle natürlich, wenn die 49ers das machen, Tim?
0: Äh, ja, Sah jetzt nicht so supportive aus, als es mit Eric Reed und Kevin Kaepernick heiß herging.
1: Genau, das ist das Problem. Eric Reed hat sich auch dazu geäußert, hat halt einfach nur so einen kurzen Tweet abgesetzt und ja, sich ein bisschen darüber lächerlich gemacht und gemeint, ob, es nicht, ob sie sich nicht verschrieben hätten und Black Ball äh, Tuesday, glaube ich, oder sowas in der Richtung. Also, ähm, ja, das sagt eigentlich auch alles aus. Die Redskins haben das Gleiche gemacht, die wurden natürlich auch äh, sehr hart kritisiert, weil. Es ist ja bekannt, dass, äh, ja, Redskin, also ich will jetzt nicht so tief in die Geschichte eingehen, aber äh, der Name ist, äh, wird ja sehr, sehr hart kritisiert. Da muss man ja nur mal googeln, um rauszufinden, warum. Ist ja klar, ähm, wegen den Indianern, die da eben damals leider, äh, ja, wie soll man sagen, jetzt ne, fehlt mir, mir, mir das passende Wort, ähm, diskriminiert einfach wurden. Ne? Deswegen die ja wurden genauso gehatet dafür es ist halt alles so ein bisschen es ist halt alles ein
0: sehr sehr heikles Thema ne also
1: ein heikles Thema sowieso aber es ist ähm, halt es wirkt halt sehr heuchlerisch das ist das Problem was viele haben und das habe auch ich
0: ja also da sind wir jetzt auch gar nicht würde ich sagen in der Position um da irgendwelche großen also großen Teams zu kritisieren klar kann man das echt ja mit äh, A grain of salt, oder wie man... Ich, ich, mir fehlt manchmal so ein bisschen der, der, der deutsche Begriff dafür. Ähm, man sollte das alles mit Vorsicht genießen, was die NFL-Teams und auch die NFL selber mit ihren Statements da machen. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele Meinungen zu. Auch was ich sehr gut finde, ist, dass sehr, sehr viele NFL-Spieler sich auch gegen die NFL stellen und gegen das Statement. Und für Colin Kaepernick, äh, da gab es ja Eric Kendrick, der da einen sehr, sehr langen Tweet verfasst hat, und generell sind die da alle sehr aktiv, also wer da Interesse hat, einfach auf Twitter durchscrollen, schaut eure Lieblingsspieler nach, die werden alle, oder eine Großzahl davon wird sich in irgendeiner Art und Weise dazu geäußert haben und die sind auch viel mehr logischerweise davon betroffen, als wir hier aus Deutschland ähm, und ja, da kann man sich glaube ich auch ganz gut informieren und sich eine Meinung bilden selber.
1: Auf jeden Fall, ich würde das Thema dann auch an der Stelle abschließen, es ist eigentlich alles gesagt, also jeder mit ein bisschen Menschenverstand kann sich da reindenken und ja, deswegen fahren wir einfach mal fort. Ähm, die NFL-Profis, äh, heißt es jetzt, das war ein Bericht von Ian Rappaport und Co., müssen eventuell oder sollen auf Gehalt verzichten wegen der Corona-Krise. Hintergrund ist einfach der, dass die Liga bis zu 5 Milliarden Euro verlieren kann durch eben die Krise, weil dann eben keine Zuschauer im Stadion sind. Und äh, du hast ja auch im Stadion dann teilweise Werbung, die du ja dann nicht schalten kannst. Du kannst nur an einer Seite Werbung schalten, was man halt im TV sieht, aber ansonsten ja nicht. Also insgesamt sind das dann für die ganze Liga so 5 Milliarden an Einbußen. Glaubst du, dass die Spieler da jetzt auf Geld verzichten müssen?
0: Ähm, ja, schwierige Frage, weil die meisten haben ja sowieso schon Vertraglich Geld zugesichert bekommen, also ob das jetzt durch, durch Signing-Bonuses war oder sonstiges. Ähm, ich habe auch schon gelesen, dass sich die, die Player Union, also die Spielergewerkschaft mit der NFL treffen will, um halt mögliche Gehaltskürzungen zu besprechen. Ich glaube, es ist aber logisch, dass gerade die Spielergewerkschaft sagen wird, nee, auf gar keinen Fall. Also bevor wir hier auf ein paar hunderttausend verzichten, ähm, können ja eure Owner, die echt auch gut betucht sind, äh, mal ein bisschen von ihrem Geld locker machen. Ähm, das muss man natürlich abwarten. Ich habe gelesen, dass der Cap Space eventuell nicht weiter steigen wird, sondern erstmal stagnieren wird bei den knapp 200 Millionen. Das würde dann ja prinzipiell zumindest eindämmen, dass Spieler immer höher dotierte Verträge erhalten können, was ja... Jetzt in den letzten Jahrzehnten und Jahren ein Trend war. Also ein Vertrag, der bestbezahlte Quarterback 2010 hat deutlich weniger verdient als der bestbezahlte Quarterback 2020.
1: Ja, das auf jeden Fall. Der Cap steigt immer weiter, wäre wahrscheinlich auch immer weiter angestiegen. Aber jetzt durch Corona äh, heißt es das eben, dass er stagnieren wird. Da bin ich auch mal gespannt, was dann passiert im Endeffekt. So Spieler wie eben Dak Prescott, äh, wann unterschreiben die einen neuen Vertrag? Oder Patrick Mahomes, gut, wahrscheinlich kann Patrick Mahomes Corona hin oder her, alles fordern, was er will. Aber die meisten Quarterbacks, ähm, ja, den, den könnte Corona dann doch noch echt krass schaden. Ich glaube auch nicht, dass, dass die Spieler, die ihre Verträge haben, vor allem mit ihren Garantien, also die haben, das sind Garantien, das Wort ist sehr klar, das äh, beschreibt ja, dass sie, ihre, dass sie ihr Geld äh, nicht, ja, die werden da nicht äh, darauf verzichten. Das ist, glaube ich, keine Frage. Vor allem ähm, die ganzen Spieler, die halt eben ja meistens dann nur einen richtig krassen Vertrag unterschreiben, wenn überhaupt. Also nach dem Rookie-Deal, äh, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die äh, auf das Geld nicht verzichten wollen. Vor allem für ihre Familien halt eben, die sie ja dann meistens dann mitfinanzieren. Ähm, ob jetzt so Quarterbacks, die ja sehr, sehr viel Geld verdienen, also die ganzen Großverdiener aller 150 Millionen für fünf Jahre, ob die dann äh, eventuell aus Solidarität was abgeben, ich glaube, wenn, dann sind das nur Einzelfälle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so, dass es das eine Regel sein sollte oder sowas.
0: Äh, ich würde jetzt, bin ich auch bei dir, ähm, ich schätze mal, dass das nicht durchgeboxt wird. Also mich würde es wundern, wenn jetzt nächste Saison alle Spieler auf 10% ihres Gehalts verzichten müssen. Das würde mich sehr, sehr wundern und ich glaube, das lässt die Spielergewerkschaft auch nicht zu. Ich würde jetzt aber noch mal ganz kurz bei Verträgen bleiben, denn George Kittels, Berater hat durchblicken lassen, dass sein Klient, George Kittel, ähm, sehr, sehr viel Kohle haben will, weil auch sein Vertrag nicht mehr lange läuft und der war ein Fünf runden pick das heißt, hat bisher auch noch nicht die Millionen eingesahnt. Ähm, George Kittel, für dich der beste Teil in der Liga?
1: Ja, zusammen mit äh, Travis Kelsey, also das habe ich schon mal gesagt, da kannst du jetzt dich lang drum streiten, wenn du da eine Nummer 1 haben willst, Beide haben ihre Rollen, beide haben ihren Wert, beide sind für mich ganz klar mit Abstand die besten Titans der Liga. Also eben danach kommt halt lange nichts und vor allem weil Kittel so jung ist, ähm, hat er halt auf jeden Fall sein Paycheck hat eben verdient. Also der wird der bestbezahlte Tight End werden, je nachdem, ob, es, äh, ob er den Vertrag vor Kelsey bekommt, dann ja. Das kommt halt immer drauf an. Ne? Also wenn wenn Kelsey jetzt irgendwie zuerst bezahlt wird, weil der glaube ich, jetzt auch nicht den Mega-Vertrag, also der hat schon einen guten, aber jetzt nicht so einen übertriebenen, also 8 Millionen oder sowas, glaube ich. Ähm, kommt drauf an, wer zuerst das Geld bekommt, der wird der Bestbezahlte, der danach kommt, wird danach der Bestbezahlte. Das ist ja wie bei den Quarterbacks oder Runningbacks, das ist überall das Gleiche. Der hat auf jeden Fall das Geld verdient.
0: Ja, ähm, der Berater von, der Berater von George Kittle hat ja bereits gesagt, dass, ähm, George Kittle eher bezahlt wird wie ein Wide Receiver zum Beispiel, weil er eben sehr, sehr viel für die Offensive der 49ers macht. Also es war die Lieblingsanspielstation letzte Saison für Jimmy Garoppolo, hatte nur zwei Fallen gelassene Pässe. Und was ich bei ihm immer so krass finde, es gibt Tight Ends, die sind im Passspiel sehr, sehr gut, die haben die Geschwindigkeit, die haben die Athletik, die haben die Fangsicherheit, um eben, ein richtig guter Receiving-Titents zu sein und um Yards zu sammeln. Und dann gibt es Titents, die sind physisch genug, die sind stark genug, um eben im Laufspiel auch gut blocken zu können oder in der Pass-Protection gut blocken zu können. Und dann gibt es George Kittle, der macht einfach beides. Also der ist schnell genug, athletisch genug, um jederzeit ein Big Play im Passspiel rauszuhauen und gleichzeitig nutzen die 49ers ihn wirklich, um im Laufspiel zum zum Teil Defensive Ends, also gestandene Kühlschränke, wegzuschieben. Und das macht er auch noch gut. Deswegen, ihn jetzt einfach nur als Tight zu bezahlen, reicht ihm da, glaube ich, nicht. Ähm, momentan der höchstbezahlte Tight End ist Hunter Henry durch den, durch den Franchise-Tag. kriegt knapp 10 Millionen. Ich schätze mal, dass George Kittle da echt nochmal eine Schippe drauflegen will. Ja, Hunter ähm,
1: Henry bekommt äh, gut 10 Millionen, also 10,6 Millionen. Ähm... Hunter Henry, äh nicht Hunter Henry, äh Kittel wird definitiv äh, mehr verlangt, das ist keine Frage. Ja, wenn er jetzt aber wirklich wie ein Wide Receiver bezahlt werden will, das, das glaube ich wird nicht passieren, weil dann müsste er über 15 Millionen pro Jahr bekommen und eher halt an die 20, weil die besten Wide Receiver der Liga, die bekommen jetzt 20 Millionen pro Jahr. Mari Cooper hat äh, ungefähr für die Summe unterschrieben, Michael Thomas hat ungefähr für die Summe unterschrieben, also da wird er nicht rankommen, das kann ich mir nicht vorstellen. Der wird ich wahrscheinlich, bin... ja? ja?
0: Ja, nee, ne Okay, bitte.
1: Ja, dann mache ich weiter. <lacht> Der wird wahrscheinlich so, was ich jetzt schätzen würde, drei Jahre 45 Millionen und davon hat er noch bestimmt viel garantiert. Das wären dann 15 Millionen pro Jahr. Das ist schon mal eine krasse Steigerung, finde ich. Also 10,6 und 15 pro Jahr ist ja immer wirklich was anderes. Ich habe gerade nachgeschaut, Kelsey bekommt im Schnitt 9,3 Millionen, ist aber auch schon 31 Jahre alt. Kelsey, äh, Kittel ist 26, also wenn er jetzt irgendwie für drei Jahre unterschreiben würde, dann könnte er mit 29 nochmal guten Vertrag unterschreiben und schön einkächen. Also ich denke, das wäre das Schlauste für ihn selber, ob die 49ers dann das äh, bezahlen wollen oder wie es dann weitergeht, äh, das wird man sehen.
0: Also für mich ist er auf jeden Fall äh, jeden Cent wert, weil er eben sehr, 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 sehr 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 wertvoll für die 49ers Offensive ist sowohl im Passspiel als auch im Laufspiel durch seine Blockarbeit. Ähm, wenn sie den verlieren sollten, sehe ich es, also würde die 49ers offensive glaube ich einen starken Schritt zurückgehen, weil er schon echt ein, ein wichtiges Puzzlestück da ist. Für Definitiv, ich
1: würde äh, ich würde sogar sagen, dass er der MVP der Offense ist, also das ist der wichtigste Spieler für die Offense. Ähm, Garoppolo ist für mich austauschbar, also jetzt nicht, natürlich nicht mit jedem Quarterback, aber du kannst den auf jeden Fall entspannt ersetzen. Ähm, du hast Divo Samuel, der, glaube ich, nächstes Jahr, also jetzt in diesem Jahr, in dieser Saison, die jetzt kommt, äh, einen richtigen Sprung nach vorne machen wird. Ich meine, der war letztes Jahr als Rookie, hat gut gespielt und der wird deutlich besser, glaube ich, als Wide Receiver One. Und dann hast du halt Kittel und äh, Kittel ist definitiv wertvoller als, als Samuel auch, deswegen... Für mich sogar der wertvollste Spieler der Offensive.
0: Dann ähm, würde ich sagen, ist jetzt der NFL-Newsflash auch abgeschlossen, oder?
1: Ja, also ähm, du hast so viele News angekündigt, da habe ich schon ein bisschen ähm, gestaunt, sage ich mal. <lacht> äh, es passiert leider aktuell nicht viel und ähm, ihr kriegt das ja mit, also... Momentan dominiert leider diese Rassismusgeschichte die ganze Welt und natürlich Corona. Und deswegen können wir sportlich leider jetzt nicht mehr so viel zur Newslage beitragen. Aber ihr habt uns ja Fragen geschickt. Tim, hast du ein paar schöne Fragen Top, für uns?
0: Top-Überleitung, Raman. Wahnsinn, oder? <lacht> ja, das war wieder richtig gut. Also da hast du auch von mir gelernt, ne?
1: Natürlich, von wem denn sonst? <lacht> ähm,
0: ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Bennett Müller schreibt uns, wann werden die Dolphins... Tua Tango Valor aufs Feld schicken. Ja, Gute ähm, Frage. Blick ähm, in die Glaskugel.
1: Das können wir ja. Nee, <lacht> ja gute Frage. Ähm, ich habe jetzt einen Bericht gelesen, dass Tua sogar, äh, das hat Bleacher Report berichtet, ähm, schon ab Woche 1 starten soll. Äh, das glaube ich nicht. Das, das wäre krass. Man weiß es nicht. Man muss da auch die ganzen Training camp geschichten abwarten. Ähm, ich denke, dass äh, Fitzpatrick starten wird. Wahrscheinlich das kommt auch immer darauf an, wie die Dolphins halt spielen. Ne? Also wenn die jetzt in den ersten fünf Wochen, keine Ahnung, 4-1 stehen oder 3-2, dann glaube ich jetzt nicht, dass da was passiert. Das ist aber nicht so wahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass sie vielleicht 2-3 oder 1-4 stehen. Und dann bei 1-4, glaube ich, da schmeißt du halt den Tour rein. Das ist so meine Vermutung. Also ich denke, es kommt natürlich darauf an, wie sie, wie sie performen. Aber Tour wird so frühestens... Nach vier Spielen spielen, sage ich. Also mhm. nach, ähm, äh, am fünften Spieltag, frühestens und spätestens, ähm, denke ich, so Woche 8, 9. Ich weiß nicht, wann sie genau ihre Ball haben. Hast du das im Kopf?
0: Nee, sorry. Also ich habe nicht die naja, Ball von ähm, jedem Team im Kopf. Das ist ja meistens,
1: ja, hätte hier ja sein können. Ich dachte, du bist vielleicht vorbereitet. Das ist Ach, ja meistens. Oh Mann. so. jetzt, ja, jetzt komm, nicht
0: hier unter den Bus werfen, das ist ja asozial. Woche 11 findest, findest ist du, die Bye-Week.
1: Findest du das schon unterm Bus werfen?
0: Ja, ich dachte, du wärst vorbereitet. Also?
1: Nein, also wenn, 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 wenn du das jetzt äh, so interpretiert hast, dann entschuldige ich mich auf jeden Fall. Woche 11 hast du gesagt?
0: Ja, Woche 11. Ja
1: gut, das ist ein bisschen spät. Also dann wäre ja erst in Woche 12, nee, ich glaube nicht, dass sie bis zur bye warten. Also ich denke, wie gesagt, zwischen Woche 4 und 8, irgendwie sowas wird es sein.
0: Ja, ähm, ich habe da eigentlich eine relativ klare Meinung zu. Ich finde, die sollten sich Zeit lassen. Weil für mich sind die Dolphins nicht im Win Now modus Also es ist jetzt nicht auf. Die müssen jetzt haben nicht das Team dazu. Und ich glaube, es ist auch nicht der Plan, jetzt sofort in den Super Bowl zu kommen. Also klar. Oh,
1: aber ähm, ich muss da jetzt reingrätschen. Die Frage war ja nicht, was du machen würdest. Die Frage ist, was du glaubst. Wann starten? Also ja. die Frage ist, wann werden die Dolphins Tour starten? Das ist nicht, was du denkst. Also was du gerne ja, hättest. Ja, ja,
0: Mann, Ramann. Ja, ja so, okay.
1: so, hart müssen wir jetzt sein. Also ich meine, okay, ich Okay, was, würde was auch denke
0: ich, wann er starten wird? Ich nehme ja. auch an, mitten in der Saison. So, dann ist die Frage jetzt beendet. Dann würde ich jetzt rübergehen äh, zu, was würde aber, ich machen? Das, das,
1: das, das ging jetzt aber schnell. <lacht>
0: <lacht> aber gut, ja, komm, also da bin ich bei was. dir. Also Mitte ja. in der Saison ergibt, ist ja meistens so, dass die ähm, Rookie Quarterbacks erstmal auf der Bank sitzen und dann in der Saison in die Offensive eingepflegt werden. So, was ich selber machen würde, ist, möglichst mir Zeit zu lassen. Einfach aus dem simplen Grund, weil ich finde, dass die Dolphins Offensive Line echt noch ja, in Arbeit ist. Also das ist für mich keine gestandene Unit. Da werden wir natürlich in der Division Preview, die in knapp zwei, drei Wochen zu der äh, Division der Dolphins rauskommen wird. Wahrscheinlich, je nachdem, wie ihr abstimmt. Ähm noch deutlich äh, intensiver darauf eingehen, aber die Dolphins O-Line ist keine Top-O-Line. Gleichzeitig sind die Dolphins Receiver auch eher durchschnittlich. Also klar, Devontae Parker ist gut, Preston Williams hat auch schon Potenzial gezeigt, Albert Wilson ist auch in Ordnung. Auf Running Back haben sie jetzt Matt Breeder geholt. Ähm, das heißt, es ist zwar ein bisschen Qualität da, aber es ist noch keine Top-Offense. Und Tua Tangevaloa hatte eben diese schwere Hüftverletzung. Wenn du den jetzt an Woche 1 schon reinschmeißt, hinter der Offensive Line, dann riskierst du halt, den Quarterback zu verlieren, der Stand heute oder wahrscheinlich für die Dolphins ähm, die nächsten 15 Jahre da anders hinterstehen stehen soll, wenn alles glatt läuft. Und deshalb denke ich halt, guck erstmal, wie die Offensive Line performt, guck erstmal, wie die Offense generell performt mit Ryan Fitzpatrick. Wenn das wenn Fitzpatrick in den ersten drei Spielen 25 Mal gesackt wird, dann wirst du aber froh sein, dass nicht Tua da steht.
1: Definitiv, definitiv. Also ja, schlau wäre es natürlich, wenn du ihn erst, keine Ahnung, zum Beispiel nach der Bay starten lässt oder erst nächste Saison. Wir wissen, dass es immer in der NFL anders kommt. Ähm, ja, es ist natürlich
0: auch ist immer gut. viel, also sorry, dass ich jetzt reingehätschel, es ist natürlich auch immer viel, viel Druck von der Medienlandschaft, wahrscheinlich auch von ganz oben vom, vom General Manager und dem Owner, wenn du deinen Erstrundenpick, Pick, den du an fünfter Stelle gedraftet hast, die ganze Saison nicht einsetzt, ne? Also ja klar, dann kommen natürlich. direkt die ganzen Fragen: Ist er ein Bast? Was, was ist los? Bla bla, 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 bla ne? Ja ja natürlich natürlich, Welt?
1: das ist das ist klar, dass dann kommt es auch aufs Coaching Stefan und Brian Flores hat ja bisher einen guten Job gemacht, der wirkt sehr kompetent. Ähm, da bin ich auch gespannt. Ich denke, wie gesagt. Das wird irgendwann während der Saison relativ am Anfang wahrscheinlich sogar passieren. Gehen wir mal, gehen wir mal weiter. Ähm, Peter Wrobel fragt, was für ein Team hat dich bisher überrascht und was für eins enttäuscht? Ich denke jetzt einfach mal positiv überrascht und negativ eben dementsprechend enttäuscht. Was hast du denn da?
0: Ja, ähm, also überrascht in der Offseason, wenn es jetzt darauf bezogen ist, davon gehe ich mal aus. Ähm, überrascht hat mich haben mich die Dallas Cowboys ähm, in dem Sinne, weil sie für mich überraschenderweise Andy Dalton geholt haben und überraschenderweise noch CD Lamb bekommen haben, also das haben glaube ich wenige Leute vor Beginn der Offseason gesehen, dass sie ähm, ja, Andy Dalton und CD Lamb holen, aber dann ein Team, was mich total überrascht hat, ist sind die Buccaneers. Also hättest du vor der Offseason gedacht, dass die so ein das ist, also Rebuild ist ja das falsche Wort, aber dass die jetzt da so viel Star-Power haben mit Brady, mit Gronk, mit, ja, n, mit echt guten Rookies. Das ist ja also im Endeffekt
1: das, einfach der Brady-Domino. Ne? Also ja. viel haben sie gar nicht gemacht. Die haben ihre Stars gehalten in der Defensive und haben halt Tom Brady geholt. Und klar, haben sie Gronk geholt, aber Gronk wäre nicht gekommen, wenn Tom Brady nicht da wäre. Das ist auch klar, das hat er schon gesagt. Ähm, deswegen, die Buccaneers haben Tom Brady geholt. Das hat mich natürlich überrascht. Ich meine, ich war... So nach der Saison habe ich gedacht, ich war mir eigentlich relativ sicher, dass Tom Brady bei den Patriots bleibt. Ähm, ja, da habe ich mich äh, dann getäuscht. Ich war auch überrascht, dass er dann zu den Buccaneers geht. Ich hätte da die Chargers zum Beispiel eher gesehen oder eventuell die Titans. Aber gut, äh, Buccaneers haben wir auf jeden Fall überrascht.
0: Generell ähm, war die Offseason einfach total wild. Also es haben zig Teams überrascht.
1: Ja, also ich hätte da jetzt die Browns genannt, aus dem Grund, dass ich überrascht war. Also ich hatte jetzt, vor der Free Agency nicht den Cap Space jedes Teams im Kopf. Also, ich bin auch kein äh, hier keine, keine Maschine, das weiß ich nicht. Außer körperlich. Wir, oh Gott, <lacht> machen wir ganz schnell weiter mit Football. Ähm, und dann haben die Browns echt ordentlich was gemacht. Für
0: Rahman also. wurde, wurde bei RAN extra Flügeltüren eingebaut. Tim, ist rein. Ja, sorry, es tut mir leid. Ja. Gut, Nein, weiter mit Football. Alles gut. Ähm,
1: ja, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber Jack Conklin, also Offensive, äh, Offensive Tackle geholt, einen sehr guten, viel Geld bezahlt, ähm, Austin Hooper geholt, ein Tight End, du hast jetzt eine Tight End Zange mit J Joku und Austin Hooper, dann eine sehr gute Offensive Line, Wide right Receiver hattest du ja schon mit äh, OBJ und eben Jarvis Landry, also die wirken jetzt noch besser auf dem Papier, als sie letztes Jahr gewirkt haben. Und ich weiß nicht, ob, ob du dich erinnerst, ob ihr euch da draußen erinnert, natürlich erinnert ihr euch. Der Browns-Hype letztes Jahr, der war ja der war ja krass. Also da haben ja Leute schon vom Super Bowl geredet, was natürlich ja. total überzogen war. Aber viele, also sehr viele, und da schließe ich mich jetzt einfach mal mit ein, haben die als Playoff-Kandidaten gesehen und die sogar vielleicht in die Playoffs gehandelt. Und das ist ja alles komplett anders gekommen. Und jetzt sehen die auf dem Papier nochmal besser aus. Also deswegen äh, De habe ich die Browns als äh, positive Überraschung.
0: Der Browns-Hype-Train ist dann ja letztes Jahr auch echt relativ schnell wieder entgleist. Ne?
1: Ja gut, äh, so wie die Saison dann gelaufen ist, ja auch völlig zu Recht. es geht in der NFL ja schnell.
0: Ähm, ja, Browns auf jeden Fall. Äh, die sind jetzt für mich auch ganz klar im, im Win-Now-Modus. Also Viele Verträge werden auch auslaufen. Also Denzel Ward, Miles Garrett, Baker Mayfield, äh, Nick Chubb, die haben jetzt alle noch Vertrag, aber wollen wahrscheinlich früher oder später auch eine Verlängerung. Da müssen sie dann halt jetzt auch mal in die Playoffs kommen und vielleicht auch mal um den Super Bowl spielen, weil früher oder später musst du dich von einem dieser von einem oder mehreren dieser Starspieler trennen. Ja, also
1: für Mayfield wird es auch ein sehr, sehr wichtiges Jahr werden. Also wenn du zwei Jahre in Folge, ich sag mal, Grütze spielst, dann kommst du in dein Also dann würde er nächstes Jahr in sein viertes Jahr kommen, wo es dir ja dann schon darum geht, Vertragsverlängerung und 50 year option und so weiter Willst du das alles machen? Und, ähm, ja, dann hast du halt ein großes Fragezeichen, wenn er jetzt, jetzt zwei Jahre in Zwei Jahre
0: Grütze, meinst du jetzt? Also, also das letztes Jahr war Grütze... ja gut. Nee, nee, das ist schon so. klar. Ich okay. rede
1: davon, falls er dieses Jahr... Das, das Jahr ist so wichtig für ihn, weil wenn er jetzt dieses Jahr ah, verkackt, okay. dann hat er ja. zwei Jahre lang Grütze gespielt und ja. kommt in sein viertes Jahr und voller Fragezeichen. Deswegen ja. ist das Jahr ja. eben für ihn so wichtig, ähm, und er hat halt jetzt auch alles, also der kann sich halt nicht beschweren, dass, er, dass da irgendwas fehlt. Neuer Coach, äh, offensiv ausgerichtet, wie gesagt, Offensive Tackle auch neu. Ähm, ja, neuer der Tight End, ist ja also der hat Talent einfach,
0: alles. einfach ne? Also die sind ja auf jeder Position, auf jeder Position, also auf den Skill Positions, also Running Back, Wide right Receiver und Tight End, mit zwei richtig, richtig guten Spielern ausgestattet. Also OBJ und Landry auf Tight Enden, Joko und Hooper auf Running Back, Chubb und Hand. Also da mangelt es auf jeden Fall nicht an Potenzial für diese Offensive.
1: Definitiv. Und ich gehe dann auch gleich mal ähm, ins Negative. Das Team, das mich enttäuscht hat. Ähm, ich überlasse dir, äh, ich überlasse dir die Packers, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Packers nennen wirst. Deswegen sag ich mal ein anderes Team, weil die Packers hört man auch jetzt zu, zu häufig und es ist ja nicht das einzige Team, das enttäuscht hat. Da ähm, haben wir übrigens ich, auch
0: mit Kevin Obermeier in der letzten folgenden Dreiviertelstunde drüber geredet, wer da sich nochmal die Division Preview anhören will. Da nennen wir ausführlich jeden Grund, warum die Packers enttäuscht haben.
1: Genau, ähm, ich habe jetzt einfach mal mir alle Teams angeguckt und die Texans bleiben bei mir hängen. Äh, ja, der Grund ist für mich eigentlich relativ simpel, die Andrew Hopkins abzugeben für David Johnson ja und irgendwie ein Zweitrundenpick im Endeffekt gut zu machen, das ergibt für mich bis heute keinen Sinn. Ich weiß nicht, wo die Texans <lacht> hinwollen. Sie haben Deshaun Watson, sie haben für mich einen Franchise-Quarterback, den du auch früher oder später bezahlen wirst. Äh, defensiv, finde ich, sind da zu viele Löcher insgesamt. Du hast natürlich J.J. Watt, aber insgesamt, also da fehlt mir dann dahinter... Äh, Qualität, ganz einfach. Und ja, dann auch eben, wie gesagt, dieser, dieser Hopkins-Deal. Im Draft hattest du jetzt auch nicht so viel, so viel Material, um jetzt großartig Spieler zu holen. Da weiß ich einfach nicht, wo der Weg hinführen soll. Deswegen ist das für mich ja eine Enttäuschung.
0: Ja, also Texans haben wir, ja, glaube ich, auch schon oft genug ausgeschlachtet. Ähm, was da manchmal im Kopf von Bill O'Brien abgeht, das wissen wir nicht. Das weiß wahrscheinlich auch nur er selber. Für viele ist es nicht nachvollziehbar. Ähm, ja, wie gesagt, da muss ich jetzt glaube ich nicht so viel zu sagen. Hast du ja gerade auch schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, ich hatte echt überlegt, die Packers zu nehmen. Und jetzt gerade dachte ich mir aber, wisst ihr, du, weißt du was, die Panthers haben mich einfach enttäuscht. Und das liegt einfach daran, oh. dass ich Panthers-Fan bin. Und die Panthers haben mich enttäuscht. Nicht, weil sie im Rebuild sind, sondern mit der Art und Weise, wie sie Greg Olsen und wie sie vor allen Dingen Cam Newton entlassen haben. Das hat mich wirklich enttäuscht. Also, da gab es ja auch dann das Bohai, das ähm also, ganz kurz für alle, die es nicht mitbekommen haben. Cam Newton wurde vor, ich weiß nicht, war vor zwei Monaten äh, haben, hieß es auf Instagram, auf dem offiziellen Panthers account wir haben Cam Newton die Erlaubnis gegeben einen Trades-Partner zu suchen. So, Daraufhin hat Cam Newton drunter geschrieben, nee, nee, Moment, so war es nicht. Ich will nicht weg, ihr wollt mich loswerden. Das heißt, es war echt so ein bisschen wie so eine Schlammschlacht und ich fand, das war einfach ein unrühmlicher Abgang für, ja, schon die Panthers-Ikone, muss man sagen. Für die, das Super -Cam. Die jetzt, ja, ja, die sind jetzt noch nicht so lange auf dem Markt, die Panthers, und Cam Newton ist ein ganz klares, prägendes Bild der Panthers, hat die für mich auch er ist relevant gemacht, ähm, durch eben seine Art, durch auch dadurch, dass er sie halt zum Super Bowl getragen hat. Ähm, die Jahre bevor Cam da war, ging da nicht viel. Klar war sie da schon mal im Super Bowl, aber ich rede jetzt von der Zeit zwischen dem ersten Super Bowl und der Ankunft von Cam Newton. Ähm, und der erste ich,
1: Super Bowl, den, äh, das war gegen die Patriots, oder? Ja, genau. 2000, ja, 2003, glaube ich, oder so, 2004, ja. irgendwie sowas, damit äh, die äh, Leute da auch Bescheid wissen.
0: Aber auf jeden Fall. Diesen Abgang und diese Art der Trennung fand ich einfach sehr, sehr unrühmlich und das hat mich echt enttäuscht. Also das ist dann auch nicht so sportlich, sondern eher die Art und Weise, wie gehen wir mit unserem Franchise oder wie gehen wir mit unserem langjährigen Franchise-Quarterback um und das hat mich einfach enttäuscht als Fan.
1: Ja, ja, Tim, NFL, ne? das ist ein Business. Also das ist eine Floskel und ich werfe drei Euro ins Phrasenschwein, aber es ist halt einfach wahr. Das ist so, das wissen die Spieler mittlerweile auch und ähm, von Loyalität muss man da äh, ja, wegkommen, dieser Gedanke, auch für die Fans. Also wer jetzt da draußen zuhört und ähm, Fan von dem Team ist und ja vielleicht auch wirklich ultra, also ein richtig krasser Fan, der darf äh, nicht erwarten, dass ein Spieler da solidarisch bei einer Franchise die ganze Zeit bleibt, weil die Franchise serviert einen Spieler sofort ab, wenn er nicht mehr Leistung bringt. Und genauso akzeptiert natürlich ein Spieler äh, ein Angebot, was deutlich höher ist von einem anderen Team, ja, auch, also das ist doch normal, ihr in eurem Job, egal was ihr da draußen macht, akzeptiert auch äh, neuen, äh, also geht auch zu einem neuen Arbeitgeber, wenn der euch einfach mehr bezahlt und da, das hinterfragt doch keiner und natürlich hinterfragt das keiner und deswegen ähm, auch mir ein besonders wichtiges Anliegen, dass ihr da die Spieler nicht äh, unnötig kritisiert, weil sie euren, euer Team verlassen haben, weil äh, das ist alles ein Business so ehrlich muss man sein
0: ja, ja, das, das ist klar, aber ich fand halt die Art und Weise, wie die Panthers mit Cam Newton umgegangen sind, fand ich nicht gut. Also ich hätte... Nee, das, das da war
1: auch, gar keine, das war auch gar, keine, gar keine Kritik jetzt an dich, Ach, sondern ja. ein allgemeiner Appell, dass man ja. sich da ein bisschen besser in die Spieler hineinversetzen kann. Das, das war das, was ich sagen wollte. Dass die, äh, dass die Panthers da schlecht mit Newton umgegangen sind, äh, sehe ich ähnlich. Das war ein MVP, der hat die fast zum Super Bowl geführt. Aber das was ich sagen will, das machen halt viele Franchises und eben das wissen die Spieler auch. Das ist das, was ich sagen wollte. Ja, aber ich,
0: ich finde, man hätte es auf jeden Fall... Klar, wenn sie ihn entlassen wollen, gut, haben sie dann letztendlich auch gemacht. Ähm, trotzdem hätte ich mir da einfach einen etwas rühmlicheren Abgang gewünscht.
1: Definitiv. Wir machen mal weiter. Ähm, Christian Mattes hat zwei Fragen gestellt. Da muss ich sagen, die erste war... <lacht> ja, die erste war der Unterschied zwischen Strong und Free Safety. Das haben wir vor... Lass mich nicht lügen, ich glaube, drei Folgen besprochen. Also exakt, da sind wir auf die Rolle des Safeties eingegangen. Das war auch eine, eine Mittwochsfolge. Also ähm, lieber Christian, schau einfach mal nochmal die alten Folgen. Da haben wir das ja, fünf Minuten, glaube ich, erklärt. Die andere Frage, warum, werden Left -Tackle, oder warum bekommen Left Tackle mehr Geld als Right Tackle?
0: Tim, warum ist das so? Ähm, weil der Left Tackle, also erstmal muss man sagen, heutzutage ist es nicht mehr so krass wie früher. Ähm, früher war wirklich der Left Tackle deutlich, deutlich besser bezahlt als die Right Tackles. Heutzutage ist es so, dass der Left Tackle, ja, oder beziehungsweise ist es schon immer so, dass der Left Tackle die Blind -Side des Quarterbacks, also die, die ungeschützte Seite, die Seite, die der Quarterback als Rechtshänder nicht sieht, beschützt und die ist eben essentieller als die rechte Seite, ähm, weil da sieht er ja den, den Pass Rusher kommen und links sieht er ihn nicht kommen, außer Tua Tango Valora natürlich, weil er ist Linkshänder. Ja, genau, ähm, es kommt
1: natürlich immer darauf an, wie dann... Also aber Stimme, ja, die, sonst
0: ist, Tour ist ja der einzige Linkshänder genau, ja, ja. in der NFL. Und deshalb kriegen Left-Tackles normalerweise mehr als Right-Tackles, weil früher war es eben so, dass die Defensivkoordinatoren ihren besten Pass auf die rechte Seite, also auf die blinde Seite des Quarterbacks gestellt haben. Allerdings ist das heute eben nicht mehr der Fall, weil... Die Defensiven sind viel, viel variabler als vor 30, 40 Jahren. Du hast einen Von Miller, der über links kommt. Du hast einen JJ Watt, der über links kommt. Du hast einen Khalil Mack, der über links kommt. Und das auch nicht immer. Die, die suchen sich einfach ihre Wenn du Wenn die merken, okay, die hier haben einen Left-Tackle, der kommt überhaupt nicht mit dem Move von Von Miller klar, dann spielt Von Miller eben auf der rechten Seite. Und wenn die Schwachstelle der Right-Tackle ist, dann spielt Von Miller eben auf der linken Seite. Also da... Ist dann heutzutage einfach so viel Variabilität, dass eben beide Tackles extrem wichtig sind und beide Tackles auch sehr gut bezahlt werden. Ich ähm, habe jetzt aber keine Statistik, was die, die durchschnittliche das durchschnittliche Einkommen eines Right Tackles im Vergleich zum Left Tackle sind, aber dafür bin mittlerweile ich kriegen. Achso, ja, dann. <lacht> <hau> <lacht> nee, ich habe
1: jetzt kein, keine genaue Statistik, aber ich habe mir, hab mir die Liste mal aufgerufen. Davor wollte ich aber noch was sagen. Man muss natürlich bedenken, wenn du in der Entwicklung bist und an der High School bist oder am College dann ist es ja logisch, dass die Coaches den besten Offensive Tackle, den sie haben, auf die linke Seite stellen, eben auf die Blindside. Weil das einfach, ja, spricht ja für sich selber. Ne? Wenn der Quarterback da nichts sieht, ist es ja klar, dass du deinen besten Spieler da haben willst. Und dann, wenn die besten Spieler eben fast alle links spielen, dann ist auch logisch, dass die halt eben mehr auf Geld verdienen. Ähm, ich habe die Liste mal aufgerufen und da ist es so, dass ähm, Tanze, also ich habe jetzt die Averages äh, von den Gehältern genommen, ähm, Tanzel ist jetzt klar, der hat jetzt gerade erst einen neuen Vertrag unterschrieben und ist Left-Tackle, aber damit äh, kommt auch direkt ein Right-Tackle mit Lane Johnson und dann wechselt sich so ein bisschen ab, also es ist gar nicht so krass klar, Left-Tackle kriegen schon insgesamt noch mehr Geld aber du hast dann zum Beispiel ähm, Trenton Brown, der noch als Right-Tackle mit 16,5 Millionen pro Jahr hier ganz oben gelistet ist Jack Conklin hat jetzt gerade einen neuen Vertrag unterschrieben, 14 Millionen also es gibt schon noch ein paar Right-Tackles die auch ja ganz oben sind, insgesamt habe ich aber auch gerade erklärt, warum sind die Left Tackles dann noch ein bisschen besser dran?
0: Ja, aber wie gesagt, heutzutage musst du einfach auf beiden Tackle-Positionen gut besetzt sein, weil sonst nutzt das der Defensivkoordinator aus und stellt einfach seinen besten Passwascher auf die schwache Seite.
1: Genau. Dann haben wir noch ähm, zwei Fragen zum Thema Fantasy Football. Erstmal ähm, Alex Schmidt, 1268. Eine allgemeine Frage, wie wir zu dem Thema stehen und ob es dazu Folgen geben wird. Ähm, ja, das ist eine Frage an euch da draußen. Wollt ihr Fantasy-Themen haben? Ich finde es sehr spannend, Tim auch. Wir werden definitiv vor der Saison, also so im August oder so, mindestens eine Folge raushauen. Ähm, wenn ihr gerne mehr dazu habt, dann, ja, dann äh, lasst es uns einfach wissen. Schreibt uns bei Instagram, dass ihr große Fantasy-Fans seid, könnt uns da Fragen stellen und so weiter. Das Thema werden wir dann äh, allgemein im August eben behandeln, wenn es kurz vor der Saison ist, weil dann sind die meisten Fantasy-Drafts von von euch allen da draußen. Das macht dann einfach mehr Sinn. Ähm, wir haben noch eine Fantasy-Frage. Äh, da geht es jetzt darum. Freddy Schulz fragt, wer der beste Running Back bzw. Wide Receiver sein wird bei half PPA. Da muss man erklären. half PPA bedeutet, dass du einen halben Punkt pro Catch bekommst. Was würdest du sagen,
0: Tim? Also das Format kenne ich jetzt nicht. Ich kenne nur PPA und kein PPA.
1: Okay, aber das ist ja relativ simpel. PPR ähm, kriegst, ja. du, kriegst du eben einen Punkt pro Catch, kein PPA, also Standard bekommst du nichts und so kriegst du einen halben Punkt.
0: Ja, ähm, ich würde da einfach dann auf die Spieler tippen, die letztes Jahr die meisten Catches hatten auf ihrer jeweiligen Position. Also Michael Thomas wird wahrscheinlich auch in der Saints-Offensive wieder stark abliefern und auch ein McCaffrey wird wieder sehr, sehr viele Catches sammeln, allein schon weil Joe Brady, äh, der neue Offensivkoordinator der Panthers eben... Gerne auch Running Backs als Receiver aufstellt. Das heißt, da ist immer die Möglichkeit, dass McCaffrey viele Pässe sammelt. Und auch so aus dem Backfield heraus sammelt McCaffrey ja viele Pässe oder beziehungsweise viele Catches. Deshalb ähm, ganz simple Antwort. Ich habe jetzt natürlich auch nicht groß recherchiert, wer jetzt ein Breakout-Kandidat ist. Aber ich würde einfach mit Michael Thomas und McCaffrey gehen. Die haben die letzten Jahre immer ihre Punkte gesammelt und äh, werden natürlich auch wahrscheinlich als erstes gedraftet. Deshalb muss man hoffen, dass man einen hohen Pick hat.
1: Ja, also recherchieren kannst du dann auch, wenn wir unsere Fantasy Folgen dann auch wirklich aufnehmen. Ähm, ich habe bei Wide Receiver eine Statistik, die mich, äh, ja, die mich nicht wirklich überrascht hat, aber im Endeffekt zeigt sie, wie krass Michael Thomas in dieser Offense ist. Äh, Michael Thomas hatte über 160, glaube 161 catchable Targets, das heißt Bälle, die in seine Richtung kamen und die auch fangbar waren. Und damit war er mit fast, also mit über 30 dieser Catches, äh, dieser Targets vor McCaffrey, der 129 als Running Back hatte, muss man dazu sagen. Also, der nächste Wide Receiver kollege kam dann irgendwann dahinter, ich hab, den das, hab das jetzt nicht mehr im Kopf, aber er hatte mindestens 35 ähm, Targets, die fangbar waren, mehr. Und allein diese Anzahl, also dieser diese äh, dieser Anzahl zeigt für mich schon, dass Michael Thomas in dieser Offense unfassbar viel, äh, viele Targets bekommt, unfassbar eingesetzt wird und deswegen für mich ganz klar der, der Top Wide Receiver, den du auch draften musst und der wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich auch nächstes Jahr der Nummer 1 Receiver sein wird. Bei den Running Backs, McCaffrey war eine Mega Saison letztes Jahr. Ich glaube, dass Saquon Barkley zurückschlägt. Ich sage, Saquon Barkley wird der beste Running Back, ähm, weil und da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu, wenn wir über das Running Back Ranking sprechen. Ich glaube einfach, dass Saquon Barkley letztes Jahr durch seine Verletzung ein bisschen daran gelitten hat. Am Ende der Saison kam er, aber da hast du halt gesehen, wie flink, wendig und einfach athletisch er ist. Klar ist McCaffrey genauso athletisch, aber ich glaube auch, dass die Giants Offense einen Sprung machen wird mit Daniel Jones in seinem zweiten Jahr. Deswegen sage ich da ähm, Saquon Barkley.
0: Ja, also ich glaube, mit beiden Runningbacks kann man nichts falsch machen. Barkley war ja schon in seiner Rookie-Saison richtig, richtig krass. Und dann würde ich jetzt zu deinem Running Back Ranking kommen. Da bin ich äh, sehr gespannt.
1: Ja, wir waren ja gerade schon bei Running Backs.
0: Wie viel hast du äh, da? 10? Ich, 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 ich weiß natürlich wieder äh, ja, von dir. Natürlich nix, weißt du nichts. Du wusstest ich, ja nicht äh, mal
1: vor der Folge, dass wir das machen, obwohl ich es dir gesagt habe.
0: <lacht> ja, jetzt, <in> Rahman, bitte.
1: <lacht> okay, wir starten direkt. <lacht> ähm... Ich erkläre nochmal ganz kurz, da geht es nicht um Leistungen, die im letzten Jahr vollbracht wurden, weil das äh, bringt uns allen nichts. Ihr wisst genau, was letztes Jahr passiert ist, das muss ich euch gar nicht erklären. Ähm, es geht um Talent, also um reines Talent. Was ich glaube, welcher Running Back, egal wie die offensiv Umstände sind, wir wissen alle, dass bei Running Backs die Offensive Line sehr wichtig ist und dass die äh, Offense allgemein gut funktioniert, das hilft einem Running Back ja unglaublich. Ähm, das zählt ja jetzt nicht rein, damit das allen klar ist. So, Platz 10 habe ich äh, Chris Carson, für mich ähm, ein sehr, sehr bulliger Running Back, ich bin großer Fan von Chris Carson, weil ich immer das Gefühl habe, also das ist auch durch Zahlen belegbar, After, after Contact ist er halt richtig stark, der holt immer Yards raus, also vor allem wenn du dann so ein Yard brauchst oder sowas, dann wirfst du Chris Carson rein und der bulldozert sich durch und wenn er direkt äh, Kontakt spürt, dann kriegt das aber hin, sich noch gerade so eben nach vorne zu werfen für diesen zusätzlichen Yard, was ich daran, ähm, also allgemein an Chris Carson sehr erstaunlich finde, das war halt ein runden Pick und ich finde, dafür hat er sich richtig, richtig gut gemacht in der NFL.
0: Jo, also ich bin mal gespannt, wie also er ist ja momentan noch verletzt, soll aber zum Saisonstart fit sein. Ähm, die Seahawks haben ja noch Richard Penny im Kader, der wohl aber den Saisonstart verpassen wird und haben jetzt noch Carlos Hyde geholt. Für mich ist aber von den allen Chris Carson der beste Running Back und dem sollten sie auch die meisten äh, Laufspielzüge geben.
1: Ja, definitiv sehe ich auch so. Auch wenn Richard Penny ein First-Round-Pick war, äh, muss man klar sagen, dass er das bisher noch nicht zeigen konnte und Chris Carson als Zip-Runden-Pick deutlich besser gespielt hat. Gehen wir weiter, Platz 9 habe ich Aaron Jones. Aaron Jones, ähm, für mich auch ein sehr variabler Running Back, der deutlich noch besser hätte sein können, finde ich, oder denke ich, wenn man ihn einfach mal mehr einsetzen würde. Aber der musste sich im letzten Jahr die Snaps teilen, also es waren nahezu 50-50 mit Jamal Williams und der hat dennoch 19 Rushing-Touchdowns, glaube ich, gehabt, also, oder insgesamt, eins von beiden, äh, eine wahnsinnige Ausbeute. Ähm, ich glaube, dass er wie gesagt, noch viel besser sein kann. Ich finde, der ist äh, sehr elusive, also kann sich halt auf kleinem Raum sehr gut bewegen und äh, hat auch die Speed, also der hat mal ich glaube es war gegen die Chiefs, hat dann einen Pass gefangen und auf einmal ging es ab 75 Yards äh, ja in keine Ahnung wie viele Sekunden, aber das ging sehr sehr schnell deswegen habe ich Aaron Jones eben auf Platz 9, das ist auf jeden Fall für mich ein Top 10 Running Back, keine Frage
0: Ja, Aaron Jones finde ich es auch echt gut ich bin mal gespannt, wie er jetzt in dem also ich schätze mal die 49 ach die 49ers, ich sage ja schon 49ers, weil die Packers ihr Spielsystem an das der 49ers anlehnen wollen. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie er mit dieser kleinen Änderung klarkommt, aber er sollte da auch weiterhin der Leading Rusher sein. Allerdings haben sie ja jetzt Jamal Williams und noch AJ Dillon gedraftet. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob er dann auch wirklich, wie von dir gefordert, die Möglichkeit kriegt, überhaupt wieder viele Touches zu sammeln.
1: Genau, dann kommt bei mir auf Platz 8 Nick Chubb. Der hat ähm, echt richtig starke Zahlen aufgelegt, bis eben Kareem Hunt kam. Und dann ist es so ein bisschen eingebrochen. Dann kamen auch nicht mehr so die Touchdowns. Äh, das war auch ein bisschen Pech, muss man sagen. Aber insgesamt fünf Yards pro Laufversuch, also sehr, sehr solide. Äh, ist halt so ein, so ein klassischer Running Back, von dem ich mir auch noch ein bisschen erhoffe, dass er im Passspiel besser wird. Da hat er ähm, angedeutet, dass er was kann. Aber dann, sobald Kareem Hunt halt im Spiel war, hat Kareem Hunt fast jedes Passing-Down gespielt. Deswegen, ich meine, das ist halt auch ein Luxus. Ne? Wenn du Kareem Hunt und Nick Chubb hast, dann musst du Nick Chubb halt jetzt auch nicht äh, ja, jedes Mal bei, bei allen drei Downs drauf haben. Das ist verständlich. Dennoch hat Nick Chubb das Talent und hat es auch schon gezeigt, eben wo er dann alleine gelaufen ist. Ich meine, es war ein letztes Jahr, trotzdem, also trotz Hunt, dann am Ende 1.494 Rushing Yards. Also verdammt, verdammt gut. Und äh, deswegen für mich auch ganz klar Top 10.
0: Ja, Nick Schapp hätte ich vielleicht sogar noch ein bisschen höher äh, gesehen, weil der echt, also wenn der einmal ins Rollen kommt, der hat ja echt immer viele, viele lange Touchdown-Läufe, ähm, weil wenn der einmal ins Rollen kommt, ist echt schwierig, den Bulldozer zu stoppen.
1: Definitiv, also ähm, ich muss dazu sagen, für mich ist schon wichtig und ich finde auch allgemein kann man sagen, es ist natürlich sehr wichtig, wenn ein Running Back eben auch im Passspiel sehr gut ist und also beides halt eben sehr gut beherrscht. Bei Chubb muss man sagen, dass er ein exzellenter Läufer ist. Das Passspiel ist auf jeden Fall okay, aber da die jetzt gleich noch alle kommen werden, die sind halt bis auf den Nächsten besser. Und ich mache deswegen auch gleich mit dem Nächsten weiter. Und das ist halt der beste Läufer. Und das ist Derrick Henry. Der ist auf Platz 7 bei mir. Ähm, ja, da müssen wir jetzt nicht groß drüber reden. Derrick Henry hat jeder vor Augen im äh, vergangenen Jahr, vor allem dann, wo es dann kälter wurde. Und dann am Abschluss der Saison, der hat halt alles überlaufen. Frag nach bei, äh, bei Earl Thomas. Also, äh, jo, zu, zu Derrick Henry muss man nicht viel sagen. Das Problem bei ihm, warum er nur auf Platz 7 ist, ich habe es gerade schon erklärt, ja, im Passspiel kannst du den halt leider nicht gebrauchen. Ähm, das Einzige, was er mal fängt, ist ein Ball in die Flat, wenn, ja, als Checkdown-Option quasi, oder halt mal ein Screen Pass, Davon hat er auch ein letztes Jahr für 75 Jahre zum Touchdown zurückgetragen, oder halt auch mal mehrere, aber insgesamt, kriegst du halt nicht mehr von dem. Du kannst ihn in einer Situation, wo du in Rückstand bist und es ist klar, du wirst passen, kannst du ihn eigentlich kaum, ja, kaum aufstellen. Außer eben, du bist an der Goal-Line und dann weißt du, ja gut, die zwei, drei Yards kriege ich mit Henry auf jeden Fall hin.
0: ja Derrick Henry, ähm, sehr, 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 sehr guter Running Back. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch gut geht. Er hatte jetzt letztes Jahr über 20... Laufversuche pro Spiel in der äh, regulären Saison und in der ähm, Postseason, also in den Playoffs, hatte er 27,7 Läufe pro Spiel und damit ist er halt ganz weit an der Spitze, also mit diesem enormen Pensum an Läufen, da ist dann halt auch für mich immer die Frage, wie lange geht das überhaupt noch gut, weil ja. Running Back, klar, mhm. ähm, wenn es gut geht, dann ist es auch sehr, sehr gut. Dann ist Henry effektiv, aber es ist halt schon eine immense, immense Last, die er da Jahr ein, Jahr austrägt.
1: Auf jeden Fall. Er hatte letztes Jahr auch die meisten Attempts in der Regular Season mit 303. Danach kam äh, Elliot mit 301. Dazu muss man aber sagen, dass Henry ein Spiel weniger hatte. Also nur 15 Spiele gemacht hat statt 16. Und ja, das ist halt dann schon eine klare Ansage, weil da muss man ja mindestens 20 Läufe noch dazu rechnen. Da hat er über 20 Läufe mehr als der nächste. Das ist schon eine Ansage. Also das stimmt, das Pensum ist enorm. Und ähm, ja, jetzt hat er den Franchise-Tag unterschrieben. Mal schauen, wie die Titans da verfahren. Das wird, glaube ich, auch sehr spannend werden, ob, ob es da zu einem langfristigen Deal letztlich kommen wird oder eben nicht. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt.
0: Ähm, ja, da, also Titans für mich auch eine absolute Wundertüte, äh, wie die das, also ob sie halt diesen, diesen Erfolg mit Henry aufrechterhalten können, werden wir wahrscheinlich in der Division Preview der Titans-Division auch nochmal näher beleuchten. Aber der ist auf jeden Fall ein Monster. Also es gibt, glaube ich, der ist halt gebaut wie ein, eigentlich fast schon wie so ein Tight End, wie so ein bulliger Tight End, aber hat halt die Geschwindigkeit, um auch den Spielern davon zu laufen und dann ist er schwierig zu tacklen. Also ich glaube, kein Cornerback hat Bock, den wirklich zu tacklen. Das hat Jalen Ramsey mal in einem Podcast gesagt, dass man da immer so eine so eine Art Lebensentscheidung tref, trifft, wenn Derrick Henry auf einen zuläuft. <lacht> Business, ähm. Business decision war's, oder? Ja. Ich, ich hab's <lacht> ja, nicht mehr also, ganz, ganz ich, vor Augen, ich mein, aber auf jeden Fall überlegst du dir halt zweimal, ob du da äh, jetzt wirklich die Schulter in den Typen reinrammst, ne?
1: Ja, das muss man sich halt wirklich mal vor Augen führen. Also, es kann halt passieren, dass du dem bei dem, ja, wie, wie du halt sagst, mit der Schulter vorausgehst und dann deine Schulter halt danach leider dezimiert ist. Also, dann denkst du dir, gut, wenn er kurz vorm Seitenhaus ist, dann gehe ich halt weg, dann macht er noch drei Yards und geht dann halt jetzt aus. Das ist tatsächlich sowas, das musst du bedenken. Naja, ich mache äh, mal weiter auf Platz 6, vielleicht überraschend, ich weiß es nicht, ähm, Joe Mixon für mich. Mhm. Weil mhm. ganz einfach, Joe Mixon bringt Qualitäten mit, die eben ein Derrick Henry nicht mitbringt, die sind im Passspiel. Der hatte jetzt echt Pech am Anfang seiner Karriere, mal mit Verletzungen, aber allgemein auch, die Offensive Line der Bengals ja, war in den letzten Jahren so lala, um es nett zu formulieren. Also so halt als
0: absolute Katastrophe kann man da ja, schon absolute sagen. absolute
1: Katastrophe kann man da natürlich sagen. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Also Mixon kam überhaupt nicht durch, hatte auch letztes Jahr dann Anlaufschwierigkeiten. Aber im zweiten Saisonteil ist der dann richtig durchgestartet und hat auch wieder gute Zahlen aufgelegt. Der hat halt einfach das Talent, der ist vor drei Jahren gedraftet worden, ja. ich glaube 2017, und das war dann in der zweiten Runde, Mitte zweite Runde, und das hatte auch nur einen Grund, weil er leider, ähm, ja, im College, ich glaube, er hatte eine Frau geschlagen, also es war auf jeden Fall sehr, sehr unschön, deswegen ist er überhaupt erst in die zweite Runde gefallen, das war eigentlich ein First-Round-Talent, und wir reden heute vom Talent und nicht von seinen Entscheidungen, die er sonst im Leben trifft, deswegen habe ich mixen auf Platz 6, ich glaube, wenn die Offensive Line da ein bisschen was hinbekommt, und vor allem nächstes Jahr mit Joe Burrow, und, ähm, Wen haben sie gedraftet? T Higgins, AJ Green, wenn er wenn er denn jetzt endlich mal fit ist und spielt, da kann, ich glaube, der kann echt da richtig, richtig durchstarten.
0: Ja, also ich würde es auch nicht wagen, dir zu widersprechen und ich würde es auch nicht wagen, Bill Belichick zu widersprechen, weil Bill Belichick hat gesagt, dass Joe Mixon der wahrscheinlich beste Running Back der Liga ist. Ähm, wow. Hat er letztes Jahr im Dezember gesagt mhm. ähm, und wenn du von Bill Belichick in der Art und Weise gelobt wirst, dann äh, hast du schon irgendwie was richtig gemacht.
1: Definitiv. Ähm, die Aussage ist mir tatsächlich neu. Aber ähm, ich habe ihn auf Platz 6, Bill Belichick auf 1. Naja, dann muss ich mich wahrscheinlich hinterfragen. Dennoch Ach, mache nee, ich weiter. Nee. <lacht> ich mache weiter mit ähm, Platz 5 und Alvin Kamara. Alvin Kamara hatte letztes Jahr keine gute Saison, aber er hatte auch Verletzungsprobleme. Und vor allem, ich glaube, er ist im Endeffekt nur so, was waren es, drei Spiele oder sowas, ausgefallen. Also nicht so viel. Aber du hast gemerkt, dass der nach der Verletzung nicht mehr der Alte war. Also die Cuts kamen nicht mehr so scharf. Und insgesamt diese Explosivität hat so ein bisschen gefehlt. Ich glaube, das ist lange ausgestanden, die Verletzung. Also ich hoffe, dass er einfach zu 100% fit ist im nächsten Jahr. Und äh, dann auch wieder der Alte ist. Da haben wir auch letztes Jahr dann die Touchdowns gefehlt. Das waren irgendwie nur so sechs Stück an der Zahl. Wenn man bedenkt, dass er in seinen ersten beiden Jahren irgendwie 31 hatte zusammen. ist schon ein klarer, klarer Unterschied. Ich glaube, er kommt da wieder zurück in die, in die Richtung zwölf Touchdowns pro Spiel. Äh, nicht pro Spiel. Zwölf <lacht> <12 lacht> Touchdowns pro Spiel. Da freuen sich die Fantasy Owner Genau. Zwölf äh, Touchdowns in der Saison und... Ähm, er hat natürlich noch LaTavis Murray an seiner Seite. den da finde ich gut. Also das, das ist ein gut, eine gute Kombi. Mit Ingram war das natürlich eine krasse Kombi. Aber da, da war es halt so, dass Camara teilweise nicht alles zeigen konnte, weil Ingram teilweise auch heiß gelaufen ist und dann eben Ingram gespielt hat. So finde ich das ganz gut mit LaTavis Murray. Das ist ein guter Komplementärpartner eben. Ähm, und deswegen Camara auf Platz 5. Der ist halt einfach, wenn er, wenn er on top ist, so beweglich, so wendig, so gut im Passspiel äh, und auch echt ein guter Läufer, da kannst du, finde ich, also da musst du irgendwann auf Camara zu sprechen kommen.
0: Ja, ähm, ich bin echt ein Elvin Camara Fan, obwohl ich halt die Saints absolut nicht leiden kann, logischerweise. Ähm, aber Elvin Camara, der, der begeistert mich einfach in der Art und Weise, wie er spielt. Der ist, der ist nicht der Schnellste, der ist nicht der, der Stärkste, der ist nicht der Größte, aber der hat einfach diese ich weiß gar nicht richtig, wie man das beschreiben soll. Der hat einfach eine unfassbare Balance, um Kon also den Kontakt, der durch die Verteidiger entsteht, wenn sie ihn tackeln wollen, um die so ein bisschen abzuschütteln. Der bewegt seinen Körper dann irgendwie so, dass er dann doch noch auf den Füßen bleibt und das Tackle bricht. Und alle fragen sich immer, wie geht das? Ähm, irgendwie schafft er es halt, da immer durchzukommen und Tackles zu brechen, äh, als wäre er irgendwie... Zwei Meter groß und 150 Kilo schwer, aber dabei hat er einfach das, allein durch seine Balance, kriegt er es halt einfach hin und ich weiß nicht wie. Und das finde ich halt einfach beeindruckend. <lacht> ähm,
1: ich finde es vor allem auch krass, du kannst den wirklich als Wide Receiver einsetzen und nicht Alibi-mäßig. Ähm, die meisten Runningbacks fangen eben Screens und Pässe eben als Checkdowns, aber den kannst du wirklich Outside aufstellen, den kannst du im Slot aufstellen. Der kann dir auch eine Corner-Route laufen. Und äh, wenn du den gegen einen Linebacker aufstellst, dann ja, meistens heißt es dann Gute Nacht. Das finde ich auch einfach ziemlich krass. Und deswegen ist er für mich einfach wertvoller, wertvoller als ein Derrick Henry. Ähm, Platz 4, Delvin Cook, habe ich mir aufgeschrieben. Äh, Delvin Cook, finde ich, hat letztes Jahr echt krass überzeugt. Also ich war schon immer ein Fan von dem. Das Problem war Verletzungs Verletzungssorgen halt immer wieder. In den ersten beiden Jahren, ich glaube jeweils season ending Verletzung gehabt am Anfang äh, erste Saison glaube ich nach vier Spielen Kreuzbandriss zweite Jahr habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr komplett im Kopf aber da ist er auch dann ausgefallen deswegen ist er dann letztes Jahr so ein bisschen unterm Radar geflogen weil man halt sich eh die Frage gestellt hat ja was kann der denn überhaupt wenn er denn nicht spielt am Ende waren es dann wieder Verletzungsprobleme deswegen hat er nicht 16 Spiele gemacht aber 14 aber in den 14 hat er echt krass überzeugt ähm, die Vikings sind ja ein Team was sehr sehr viel läuft und in diesem, diesem Outside-Zone-Scheme hat das echt sehr, sehr gut funktioniert. Der kann auch gut Bälle fangen. Und was ich bei Cook so, ähm, so gut finde, ist dieser, dieser erste Move, den er macht. Diesen ersten Schritt. Er ist so, so spritzig einfach. Also sobald er, den, sobald er den Ball hat, boom, dann ist er weg. Also das finde ich, das überzeugt mich. Und wenn der Junge fit bleibt... Und das ist eine große Sorge leider bei Dalvin Cook, weil das haben wir jetzt in drei Jahren in Folge nicht einmal gesehen, dass er alle Spiele gemacht hat. Dann ähm, auf jeden Fall ein Top, Top 5 äh, Running Back.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Vikings da weiter drauf bauen werden, ähm, eben über Dalvin Cook die Offensive anzutreiben. Also was der da in diesem Scheme gemacht hat, das passt halt einfach sehr, sehr gut zusammen. Und ja, 4,5 Yards pro Lauf, 13 Touchdowns, das spricht schon für sich.
1: Genau. Die Vikings haben ja auch äh, vorgesorgt, also die wissen, dass Kollege Cook ähm, ja nicht der Spieler ist, der vielleicht ein ganzes Jahr durchspielt. Alexander Madison, letztes Jahr Rookie gewesen, wenn er gespielt hat, fand ich auch sehr, sehr gut. Also die haben allgemein ein sehr gutes Running Back Corps und letztes Jahr waren dann irgendwann beide verletzt. Dann hast du auf einmal noch Amir Abdullah als Nummer 4 und ich glaube Mike Boone als Nummer 3. Und selbst das als 3 und 4, Mike Boone und Amir Abdullah, ziemlich solide. Also die Vikings wissen, was sie machen wollen. Die wollen laufen und da sind sie echt stark besetzt. Platz 3. So, Top 3, Treppchen. Äh, Ezekiel Elliott. Es ist, Ezekiel Elliott ist für mich ein Phänomen. Wenn er ein bisschen rausfällt, weil er es jetzt bewiesen hat, was Verletzungen und Runningbacks angeht. Der kriegt super viele Attempts jedes Jahr. Ich meine, letztes Jahr auch wieder 301, alle Spiele gespielt. Der hat, glaube ich, nur Spiele verpasst bisher in, äh in seiner Karriere, ja, wo er halt gesperrt war. Also die sechs Spiele, die fallen mir sofort ein. Aber ansonsten, wenn ich mich täusche, ich habe nicht nachgeguckt. Ich sage gerade aus dem Kopf, wenn ich mich täusche, dann äh, meldet euch, ich, ich schaue es gleich eh nochmal nach. Aber ich bin mir echt sicher, dass er sonst nie ein Spiel wegen einer Verletzung verpasst hat. Und das ist für einen Running Back extrem, extrem krass. Und allein dieser Punkt ist für mich schon wert, dass der sehr weit oben steht, weil du kannst halt auf ihn bauen, du kannst auf ihn setzen, du weißt, er wird spielen, weil der verletzt sich halt nicht, ich will äh, also ihn nicht jinxen, denn nicht, dass er mich falsch versteht. Ich hoffe, dass kein Spieler sich verletzt und ich hoffe auch, dass Elliot für immer jedes Spiel spielen kann, aber das ist schon extrem krass, oder was sagst du dazu?
0: Ja, ähm, du, du, sagst ja immer, du sagst ja immer so schön, äh, Durability is the best ability, also solange man auf dem Feld steht, ist das das Beste, was man für das Team tun kann und Elliot hat das auf jeden Fall bewiesen.
1: Also... Das, das ist ja natürlich das ist super krass, aber wir dürfen jetzt nicht unter den Teppich kehren, dass er ja auch ziemlich gut äh, so als Passspieler ja, also, ist. Ja, ne? klar. Also, <lacht> nee, nee. Je, das ähm. ist eine Bank jedes Jahr über 1200, 1300 Yards, wenn er eben alle Spiele macht und nicht gesperrt ist. Ähm, den kannst du auch im Passspiel einsetzen. Nicht so wie ein Elvin Camera, aber dafür ist er eben als Läufer schon sehr, sehr wertvoll. Also, äh, deswegen habe ich auch Elliot noch vor Camera. Und, ähm, mir,
0: mir fehlen bei Elliot zwei Sachen zu, Also letzte Saison haben mir so ein bisschen die langen Touchdown-Läufe gefehlt. Da längster sein Sein war 33 Yards. Das ist jetzt nicht besonders weit. Nee, definitiv. <lacht> ähm, und was ich bei Elliot aber gut finde, und ich weiß, das hört sich jetzt total bescheuert an, aber der fällt, wenn er getackelt wird, fast immer nach vorne. Und ich ja, weiß, dass das, äh, hä? Was, das ist was das Tarsten-Phänomen, das, das ich eben
1: schon genannt habe. Ja, achtet drauf, das ist wirklich was ist so. Das ist das jetzt
0: für eine bescheuerte Aussage? Aber, wenn du jedes Mal, anstatt nach hinten äh, gedrückt wirst beim Tacklen, noch so ein, zwei Schritte machst und dann irgendwie nach vorne kippst, dann sind das immer mal gut vier, fünf Yards, die, du, die, die sich dann halt einfach auch anhäufen in so einem Spiel und dann auch über die ganze Saison. Also diese Fähigkeit... Nach dem Kontakt noch ein, zwei Schritte zu gehen und erst dann zu Boden zu gehen und dann auch noch nach vorne zu fallen, den Arm auszustrecken, wenn man es richtig wissen will. Ähm, ja, das bringt halt auch einfach yards Und das und sind dann so du, kleine yards, die fallen nicht auf, aber ja, das ist wichtig.
1: Weißt du, was toll ist? Wenn du Dinge erzählst, dann Statistiken raussuchst und du siehst, du hast keinen Scheiß erzählt. Weißt du, wer auf Platz 1 und Platz 2 ist, was First Downs angeht? Ja, <lacht> Ezekiel Elliott auf Platz 1 von 78... Chris Carson auf Platz 2 mit 75. Also ähm, die Spieler, die, die den Yard immer mal wieder rausholen, was ich eben schon gesagt habe, Ja, die stehen auf Platz 1 und 2, was First Downs angeht. Und das, ja, beweist das ja nochmal, wen es interessiert. Derrick Henry kommt mit 73, also knapp dahinter auf Platz 3. Und dann schon Lamar Jackson <lacht> mit 71.
0: Ja, der also, ist ja ähm, auf Platz 1 im Running Back Ranking, oder?
1: Ja, ich, ich, kommt ja noch ein bisschen, was wer weiß.
0: Ähm, ich will dich nee, nur ein bisschen also, ärgern. Ich
1: weiß, ich weiß, ich kann <lacht> damit umgehen. Ich, ich sage nur MVP, also was soll ich... Also ja, ich ja
0: Rahman ist ja, ist ja ein bekannter Lama-Jackson-Fanboy und wenn man ihn, wenn man lama jackson Running Back nennt, dann wird er immer ganz schnell sauer.
1: Ja, äh, ich muss sagen, vor dem letzten Jahr wurde ich wirklich sauer, äh, mittlerweile nicht mehr, weil jeder weiß, dass man sich lächerlich mit dieser Aussage macht. Aber machen wir mal weiter im
0: Text. Machen wir weiter, Rahman.
1: Top 2 kommen und ihr ahnt wahrscheinlich, dass Lama-Jackson nicht dabei ist. Ähm, sondern die zwei, über die wir eben schon geredet haben. Und ich habe äh, überlegt und überlegt und ich habe dann doch McCaffrey auf Platz 2 eingeordnet. Ähm, das ist jetzt eigentlich auch relativ schwer zu argumentieren. Das ist im Endeffekt ein Gefühl, weil Barclay hat äh, zwei Jahre bisher gespielt, das ist nicht sonderlich viel letztes Jahr, auch verletzt gewesen und dann, wie gesagt, hat die Spritzigkeit ein bisschen gefehlt und das, was ihn eben auszeichnet. Aber ich glaube, das hast du dann am Ende der Saison auch gesehen, dass es dann wieder zurückkam. Und das ist das... Entscheidende für mich, Barkley kann, Es kann McCaffrey auch, das ist keine Frage, aber ich glaube, Barkley kann es halt eher aus minus drei Yards plus fünf Yards zu holen, sowas im Schnitt. Weißt du, was ich meine? Du wirst berührt ich, hinter der... Ich,
0: ich werde dazu jetzt eigentlich noch was sagen, also ja. ich bin jetzt kein, kein Hater der Aussage.
1: Alles gut, ich, ich das sag nur, also du wirst hinter der Deiner Scrimmage berührt und äh, denkst eigentlich, da stehen doch schon zwei Leute und dann ja dreht er sich auf den Bierdeckel. Und ist irgendwie vorbei. Also das ist das, was mich äh, so überzeugt bei, bei Saquon Barkley. Ähm, der ist natürlich auch extrem jung und unverbraucht in dem Sinne. Und McCaffrey ist leider... Das hört sich so falsch an. Ja, oder? das hört sich sehr falsch an. <lacht> Ihr wisst genau, was ich meine. Das ist die Hauptsache. Also, ich sage es trotzdem nochmal. Also er ist einfach unverbraucht. Und ähm, durch die Verletzung eben hat noch weniger Spiele gemacht. hat genug Zeit gehabt, ist wieder fit. Und ich glaube, das wird die absolute Saquon Barkley-Saison mit... Rekorden ohne Ende, um mich ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen.
0: Ja, ähm, also, dass du Barclay auf 1 hast und McCaffrey auf 2 ist für mich in Ordnung, selbst als Panthers-Fan und als McCaffrey-Fan. Barclay ist für mich athletisch einfach auch noch einen Ticken talentierter. als. Genau, das ist genau das Als, Entscheidende. als McCaffrey. Also, er ist, das ist schwierig, aber er ist halt einfach noch ein Ticken athletischer, noch ein Ticken schneller, noch ein Ticken stärker als McCaffrey. Ähm, und hat halt einfach die Fähigkeit, besondere Läufe rauszuhauen, die keiner sonst in der Liga machen kann. Also da gibt es echt schon, auch jetzt, obwohl er nur zwei Spielzeiten gemacht hat, echt einige Läufe, wo man sich einfach fragt, wie zur Hölle hat er da jetzt den einen aus den Schuhen gejukt, den nächsten umgenietet mit dem Stiff Arm und dann noch einen Spin-Move rausgehauen und aus dem Nix halt Yards kreiert, wie du eben schon gesagt hast. Deswegen ähm, kann ich es verstehen, beide sind für mich top. Running Backs, weil sie auch eben im Passspiel sehr, sehr wichtig sind. Ähm, McCaffrey ist für mich ein Ticken besser im Passspiel als Barkley, weil für mich ist McCaffrey ein besserer Route-Runner. Also der 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 kann wirklich, der könnte, glaube ich, wirklich auch Receiver spielen, wenn ja, sie wollen. Ja, definitiv. Also da stimme ähm, ich ihm auch zu. Da sehe ich, Barkley ist auch gut, aber nicht ganz so gut wie McCaffrey. Ähm, aber als Läufer ist für mich Barkley besser als McCaffrey, ja.
1: Genau. Also ich kann mich auf jeden Fall auch damit äh, zufrieden geben, dass es eigentlich eine geteilte Eins ist, aber ich bin auch einfach irgendwie so ein, bin ein kleiner Barkley-Fanboy. Also jetzt äh, auf keinen Fall in dem Maße wie äh, Lamar Jackson, aber ich hatte den auch in meinem in der ersten Fantasy-Saison und äh, das ist auf jeden Fall, der macht einem Spaß, sehr viel Spaß. Aber das war es mit meinem Ranking, also Platz 1 Barkley. Wer,
0: wer für mich jetzt noch fehlt... Ähm, ja, das würde
1: mich auch interessieren, wer fehlt denn? Also,
0: ein, also klar, man kann jetzt drüber sprechen, Ray Mostert nach der krassen Post-Season... Devin Singletary nach einem guten Rookie-Jahr. Livion Bell, auch ein guter Running Back bis auf letztes Jahr. Aber wer für mich fehlt, ist Josh Jacobs. Also Josh ja. Jacobs fand ich richtig, richtig gut bei den Raiders, weil er eben eine sehr, sehr gute Vision hat, der sieht, wo die Lücken sind. Der hat sehr, sehr gute Jump-Cuts. Also der kann auch mal eine... Ja, wie soll man... Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch jetzt übersetzen soll. Jump-Cuts. Der kann gut in eine Lücke. Der kann gut... Bei Jump Cuts, ich weiß deswegen,
1: deswegen sage ich spritzig. Das ist, die sind spritzig, weil die sich so schnell, so agil bewegen können.
0: ja Die, die können gutes, gute springende Side-Steps machen, sagen wir mal so. <lacht> 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 ähm,
1: ja, äh, Josh Jacobs ist auf jeden Fall, also, wenn ich jetzt eine Top-12-Liste hätte, dann wäre er, wär er dabei gewesen, das ist keine Frage. Mark Ingram für zum Beispiel auch. Ähm, ja, die kommen für mich halt ganz knapp, also das Ding ist, Josh Jacobs war auch letztes Jahr Rookie. Ich glaube, dass da auch noch mehr kommen kann. Er wurde halt auch im Passspiel sehr wenig eingesetzt, also kaum Targets gesehen. Das hat mir ein bisschen gefehlt. An sich hat er das Talent, und es ging ja auch hier um Talent, deswegen kannst du ihn definitiv auch vor einem Carsten sehen. Aber im Endeffekt ist es auch so eine kleine Liste, Ja, welche Spieler gefallen mir auch. Und Carsten bin ich halt echt ein großer Fan von, weil er eben wie gesagt, diese diese First Downs rausholen und diese Yards noch nach dem Kontakt dir bringen kann. Aber klar, kannst du Josh Jacobs da ist Josh Jacobs, rein. Josh Jacobs ist
0: natürlich auch eine Maschine. Also der was der geht halt lieber noch mal mit der Schulter in den Gegenspieler rein, als den Schritt out of bounds zu machen. Ja, und deswegen ähm, hat er drei
1: Spiele letztes Jahr verpasst, weil er sich ja, die Schulter kaputt ich gemacht
0: hat. Ja, Naja, ähm, nee,
1: Josh Jacobs kannst du definitiv da reinhauen. Also ich würde ihn jetzt, ähm, wenn ich mir die Liste noch mal angucke, Ab Platz 9 kannst du ihn reinhauen. Ich finde, Chubb ist dann schon nochmal besser und die anderen, die ich genannt habe, sind definitiv besser. Also Platz 9 kann man auf jeden Fall Josh Jacobs oder Platz 10 auf jeden Fall. Äh, irgendwer muss halt rausfallen. Das ist dann immer so.
0: Ja, logisch. Also ist immer leichter zu sagen, warum ist der nicht drin.
1: Genau, genau.
0: Naja, aber äh, durch und durch fand ich, dass, ist das ein gutes Ranking. Klar wird es jetzt Kontroversen geben, weil Derrick Henry nicht auf 1 ist. Ähm, weißt du, wer komplett gedacht.
1: fehlt? Das sehe ich gerade. Todd Gurley. Aber Todd Gurley, ähm, ja. ja. Der
0: ist halt, Ja, da muss er erstmal zeigen, dass er wieder der, der Todd Gurley genau, werden kann.
1: Also, ich glaube tatsächlich, dass er das nicht mehr auf eine ganze Saison produzieren kann. Also die Rams haben es ihm letztes Jahr einfach nicht zugetraut. Am Ende hast du gesehen, wo es dann darum ging, in die Playoffs zu kommen. So die letzten, keine Ahnung, fünf, sechs Spiele oder vielleicht auch sieben Spiele da haben sie den wieder laufen lassen, da hat es doch geklappt, da hat er auch seine, seine Stats aufgelegt, aber die ersten, der erste Teil der Saison, da hatte teilweise im ersten Viertel nicht mal einen Laufversuch bekommen, also ja, das war letztes Jahr schon sehr merkwürdig, ich bin gespannt, wie es bei den Falcons dauert.
0: 3,8 Yards pro Lauf sind aber auch einfach nicht viel, also da nee, haben nee, Bo nee. Garborough, Brian Hill, auch ein alter Adrian Peterson haben mehr Yards pro Lauf als, als Todd Gurley.
1: Ja, also ich bin auch wirklich, ich freue mich drauf, den bei, ähm, bei den Falcons zu sehen, einfach eine neue Szenerie für ihn, das ganze Thema mit den Rams ist ausgestanden, weil es war ja schon so, dass so ein Damoklesschwert über ihm war, so von wegen, kann er jetzt spielen, ist er verletzt, was ist das mit dem Knie, jetzt hast du einfach komplett, eine komplett neue Szenerie und jetzt kann er sich einfach auf Football konzentrieren. Wenn er sein Geld endlich bekommt, dann beschwert sich doch ständig bei Social Media, dass er noch Geld bekommt von den Rams, aber gut. Ja, also
0: wenn, wenn ihr jetzt äh, denkt, was hat Draman geraucht, was ist das für eine komische Liste, könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben. Und ähm, ja, das war's dann auch für die heutige Episode. Am Samstag geht es weiter mit den Division Previews, diesmal mit der NFC East. Das ist dann die letzte NFC Division mit den Eagles, mit den Cowboys, mit den Giants und mit den Redskins, die wir alle nochmal beleuchten werden. Und ich hoffe, da werdet ihr wieder einschalten. Ihr könnt gerne dem Spotify-Account folgen, nennt man das so? Oder subscriben?
1: Ja, folgen ist deutsch. Folgen, da
0: verpasst ihr keine Folge mehr. Und äh, wir freuen uns, wenn wir... Wir freuen uns über jeden Follower. Definitiv. Ja, Danke fürs gibt's, Zuhören. Gibt es noch was zu sagen?
1: Nee, nee. Das ist doch genug. Eine Stunde neun ist
0: genug. Gut. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschö.
1: Ciao.